0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Vierdefanz. Moin und herzlich willkommen zu unserer Dezemberausgabe. Wir sind Bettina und Christian
0: und wir haben wieder eine Menge mit euch vor.
1: Diesmal nehmen wir euch mit in die Komplimentewerkstatt. Da könnt ihr nämlich Liebe verschicken.
0: Und wir klären, was Marzipan mit Viagra <lacht> zu tun hat und wer hat es eigentlich erfunden, also das Marzipan natürlich. Ne? Ja
1: und was wurde bei der Familie Mann zu Weihnachten getrunken?
0: Ja, da bin ich gespannt. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie entsteht eigentlich eine Ausstellung und wie funktioniert das, wenn Lübecker Jugendliche das machen.
1: Wir haben zwei Lübecker Thomas-Mann-Fans gefunden, die zu Weihnachten ein besonderes Ritual pflegen.
0: Das war lustig. Ja. Und wir nehmen euch mit auf eine Tour über die Lübecker Weihnachtsmärkte.
1: Ja, aber erstmal geht es jetzt um eine spezielle Orgel und freundliche Fledermäuse. Lasst euch überraschen. Hm.
0: So, und wir nehmen euch jetzt mit an einen ganz besonderen Ort, nämlich in die St. Marienkirche, aber wir gehen nicht durch den Haupteingang.
1: Nein, sondern eine kleine Seitentür, die wird gerade aufgesperrt von Johannes Unger.
0: Hallo, der Organist, Unger. genau, von St.
2: Marien nimmt uns nämlich mit an seinen Arbeitsplatz. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Wir steigen jetzt den Turm hinauf mit 110 Stufen und dann sind wir ein bisschen außer Atem, glaube ich. Ja, ich, es, es sieht auf jeden Fall,
0: Fall, Fall, es sieht so ein bisschen aus wie in der Name der Rose. Wir gehen jetzt mal hier rauf. Blätter wehen über die Treppen.
1: Ein sehr schmale, eine sehr schmale Treppe, eine Wendeltreppe.
0: Zählst du die Stufen, Bettina?
1: bin jetzt schon ganz außer Atem. Bitte? Das ist fast wie im Fitnesscenter auf so einem Stepper.
0: So, die letzten Stufen haben wir geschafft. Wir haben das jetzt mal zeitlich so ein bisschen gerafft.
1: Also ich bin ganz schön außer Atem.
0: 110 Stufen sind für euch ja nicht so spannend, wenn wir hier in Echtzeit drauflaufen. Herr Unger, da weiß man, was man gemacht hat, wenn man ankommt, ne? Ja.
1: Herr Unger, wie oft gehen Sie diese Treppe hoch und runter?
2: Das kommt ganz drauf an, wie viel ich gebraucht werde an der Orgel. Aber das kann ja mehrfach am Tag sein, ne? Das kann auch mehrfach am Tag sein.
1: Ich glaube, der Tag, an dem Sie besonders oft steigen müssen, ist der 24.12.
2: Ja, mit drei Gottesdiensten und
0: ein paar Proben muss man öfter steigen. Gut, also das Programm heißt dann Fitness und Orgelspielen. Wir sind jetzt hier in 25 Meter Höhe. Ich weiß gar nicht mehr, wo müssen wir lang? Da lang, ne? Geradeaus. Ah. Na, ist jetzt offen oder? Ist offen. Ah ja, ja, genau. Ah, so und jetzt treten wir raus auf die Empore, auf der die Orgel steht. Und das ist ein ganz einmaliges Erlebnis, weil die Kirche, das Kirchenschiff, das Gotische vor uns im Dunkel liegt.
1: Ja, es ist nämlich jetzt schon 17 Uhr draußen stockdunkel und hier in der Kirche an der Orgel haben wir aber ein bisschen Licht.
0: So und jetzt werden nämlich noch die Schuhe gewechselt, ihr ahnt schon worauf es hinausläuft, Herr Unger wird nämlich gleich für uns Orgel spielen und das sind offenbar spezielle Orgelschuhe oder wie nennt man das? Das sind äh,
2: Herrenballettschuhe und die eignen sich ganz gut fürs Orgelspielen, weil die eine ganz dünne Ledersohle haben.
0: Interessant. Wenn ihr euch fragt, warum wir eigentlich hier sind. Ich meine, wir wollten natürlich immer schon mal in 25 Meter Höhe in St. Marien stehen, aber es geht eigentlich auch um was ganz anderes, Bettina.
1: Es geht um Orgelmusik in der Adventszeit und ähm, die spielt Johannes Unger, der Organist hier in St. Marien. Herr Unger, Sie geben ja viele Konzerte, Sie sind auch viel gereist, waren in Australien, den USA, Frankreich und haben auch in England Konzerte gegeben. Sie komponieren auch. Also ein echter Orgelexperte.
0: Musiker. <lacht> das ist jetzt sehr bescheiden. Musiker und Orgelexperte. Und seit 2009 sind Sie eben auch Organist hier in St. Marien zu Lübeck. Genau. Und ich habe da
2: eine lange Tradition von Konzerten übernommen. Und äh, da wir ja als äh, Weihnachtsstadt Lübeck sehr viele Gäste normalerweise haben, äh, vor allen Dingen aus Skandinavien und die hier unmittelbar neben der Marienkirche auf den Weihnachtsmärkten unterwegs sind, äh, ist es für viele immer eine schöne Abwechslung und Tradition auch
0: äh, zu den Konzerten in die Marienkirche zu kommen. Man geht hier nämlich durch die Tür und ist sofort in einer anderen Welt, in einer Parallelwelt. Draußen kann es ja in der Vorweihnachtszeit manchmal etwas hektisch sein. Aber hier drinnen kommt man dann dank auch Herrn Unger sofort zur Ruhe.
1: Und dann haben Sie ja am Mittwoch immer um 12 Uhr, findet ja für 30 Minuten auch ein Orgelkonzert statt.
2: Ja, das ist unsere neue Reihe Orgel.12. Da bin ich auch mit dem Mikrofon unterwegs, nämlich hier oben und stelle ein wenig auch die Orgel vor. Und spiele dann ausgewählte Werke dazu, zu den, zu den, zu den Überlegungen zur Orgel passend. Okay.
1: Und da kann ja jeder kommen, der Eintritt ist frei, aber eine Kollekte, die ist ja dann
2: schon erwünscht. Die wird gerne genommen, ne? Ja, also Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier ähm, drei Instrumente in der Kirche stehen, äh, die wir auch erhalten müssen, die gepflegt werden müssen und wir können natürlich uns freuen uns über jeden Euro, der uns dabei hilft, die Instrumente zu
0: erhalten und zu stimmen und zu reinigen und zu pflegen. Und apropos ausgewählte Musik, wir werden jetzt nämlich exklusiv von Johannes Unger für Lübeck Zwischentöne schon mal eine kleine Kostprobe bekommen, was denn bei diesen Konzerten dann zu hören ist. Ich bin ja mal ganz gespannt. Man kennt den Sound der Orgel ja eigentlich nur von unten, wenn man unten sitzt dann als Zuschauer. Ich bin mal gespannt, wie es sich hier oben anhört.
1: Wir stehen nämlich jetzt direkt hier mit an der Orgel hinter Herrn Unger. Der hat schon seine Noten ähm, ausgebreitet und äh, ich bin gespannt.
0: Ja, es gibt sehr viele Tasten, es gibt auch an den Seiten sehr viele, wie nennt man das, Schalter? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Das sind schon Schalter, also in, äh, in der Funktion. Ja. Das sind praktisch äh,
0: die Registerzüge als Schalter gebaut. Ja. Also steht okay. drauf, äh, zum Beispiel Scharf oder Spitzflöte oder Oktave. Grabflöte gibt es
2: auch? Ja, das heißt Grobflöte Ach, und oh <lacht> ja. hat mit dem Grab nichts zu tun, ja. sondern die Flöte soll etwas grober klingen. Klingt aber eigentlich gar nicht grob, sondern ja. eigentlich ganz schön,
0: schön rund. Ja. Ich bin wahrscheinlich gerade durch diese unheimliche Atmosphäre auf der Wendeltreppe gerade inspiriert worden zur so Grabflöte. Oh, sehr schön.
1: Das, ja, ist das, ist,
2: das ist die Grobflöte. Das ist die Grobflöte. Dann haben wir noch eine besondere äh, Flöte. Das ist die Schweizer Pfeife heißt mhm. die. Die klingt so ähnlich, aber ist anders gebaut. Mhm. Die hat eine doppelte Pfeifenlänge und ein kleines Löchlein und klingt eine Oktave höher, als sie normalerweise ohne das Loch klingen würde.
0: Oh, eins möchte ich noch mal hören. Ich sehe da oben Zwergzimbel. Können wir die noch mal hören, die 51? Ah, Die ist leider kaputt. <lacht> Habe ich mir die falsche ausgesucht.
1: Was passiert bei der 75, der scharf?
2: Das scharf. das ist ähm, ein Register, wo mehrere Pfeifen pro Ton erklingen. Mhm.
0: Ihr seht also auch, wenn ihr für die Kollekte spendet, dann wäre auch wieder Geld für die Zwergzimbel zum Beispiel da. <lacht> Dann wäre auch wieder Geld für die Zwergzimmel da, das ist richtig.
1: Aber jetzt die 75 scharf.
2: Wenn Sie hier in der tiefen lage ...kann man das besser hören, dass es mehrere Töne pro Ton sind. Mhm. So, Herr Unger, was spielen Sie uns jetzt vor? Ja, ich dachte, passend zum Advent, äh, da haben wir äh, ein Lied, das heißt »Nun kommen der Heidenheiland«. Mhm. Das ist eine Melodie aus dem vierten aus dem Jahrhundert und ist später von Martin Luther aus dem Lateinischen in, ins Deutsche übersetzt. Und es ist in der evangelischen Kirche das Leitlied für den Advent. Und darüber hat Dietrich Buxtehude, der hier 40 Jahre lang äh, Marienorganist war, eine eigene, ein eigenes Choralvorspiel geschrieben. Und das wird auch in den Konzerten erklingen. Es gibt dann noch weitere äh, Musik über diesen Choral, über diese Melodie. Aber jetzt einmal Dietrich Buxtehude. Hm.
0: schön
1: Faszinierend. Ganz toll. Und es ist natürlich auch so ein wunderbares Erlebnis in dieser fast dunklen Kirche, weil man sich so sehr auf, den, auf sein Gehör jetzt konzentriert, wirkt das natürlich phänomenal.
0: Man wird durch nichts abgelenkt und wir sitzen hier vorne. Die einzige kleine Lichtquelle, die wir haben, ist tatsächlich die Lampe über den Noten. Können Sie noch was spielen, bitte? Es war so schön.
2: <lacht> <lacht> ja, ein, ähm, ein Teil der Konzerte heißt... Ähm Glocken und Choräle oder Choräle und Glocken, mhm. ähm, weil die Choräle, die alten Lieder und Melodien äh, ja für uns sehr wichtig geworden sind. Die erinnern uns an unsere Kindheit oder äh, wir singen auch mit den Kindern oft diese Lieder noch und geben das weiter über Jahrhunderte. Und der zweite Aspekt, die Glocken, die uns zum, ähm, zum Gottesdienst rufen oder auch gerade an den Festtagen, also Weihnachten, dann alle Glocken läuten, das sind in St. Marien, sind das ja neun große Glocken im Nordturm ähm, und oft dann auch stadtweit, also alle Glocken zu hören sind. Das ist immer so ein Zeichen für, das ist ein besonderer Feiertag ähm, und viele kennen ja auch die Abendglocke, die zum Abend läutet, äh, die uns immer wieder eintaktet. Ähm, und so werden also in diesen Konzerten Glocken und Choräle die Chorele auch ganz klar und einfach gespielt und in Kombination dann auch mit diesen Choralbearbeitungen und vielleicht einmal noch diesen Choralen und kommt der Heiden Heiland einfach nur als schlichten Satz. Mhm.
1: Toll, mich hat das jetzt sehr beruhigt. Ich finde das sehr meditativ und das kann man ja gebrauchen während der Advents- und Weihnachtszeit. Wir hatten schon gesagt, die 12-Uhr-Konzerte am Mittwoch, die sind ja kostenfrei, da kann ich aber gerne was spenden, das ist auch erwünscht. Dann gibt es aber im Abendbereich natürlich Konzerte, da brauche ich eine Karte. Wo bekomme ich diese Karten?
2: Also die Karten gibt es an der Abendkasse und wer davor schon Karten haben möchte, der kann das über Vorverkaufsstellen versuchen zu bekommen, hier in Lübeck. Und man kann aber natürlich auch online buchen über die
0: Ticketsysteme Reservix und lübeck ticket Wenn ihr den kompletten Überblick haben wollt über die ganzen Konzerte, dann findet ihr den auch auf der Website von St. Marien zu Lübeck. Das ist ganz einfach. Und Herr Unger, ich habe jetzt noch eine Frage kann man auf dieser Orgel eigentlich auch ein moderneres Weihnachtslied spielen oder geht sie dann kaputt, weil sie so eine innere Ästhetik vielleicht hat? <lacht> Nein, sie geht nicht kaputt. Man kann auf der
2: Orgel alles Mögliche machen. Dürfen wir uns was wünschen?
1: Last Christmas vielleicht?
2: Äh, ich dachte eher, weil ich hier so ein schönes Glockenspiel habe, an
0: der Orgel, ähm, Jingle Bells. Perfekt. Nehmen wir genauso gerne.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Vielleicht sogar noch lieber.
1: Ich auf jeden Fall das ist mein neues Lieblingslied auf der Orgel. Modern natürlich.
0: Also
2: diese Orgel in der Marienkirche hat ein Stabglockenspiel und das hören wir jetzt. Mhm.
0: Fantastisch, Herr Ungar, ganz toll. Vielen Dank, dass Sie hier so tolle Musik machen in St. Marien.
3: Bei,
1: bei so. mir ging jetzt gerade so ein, so ein kleiner Film ab. Ich sah so wirklich vor meinem inneren Auge, wie der Schnee rieselt, der Weihnachtsmann mit einem großen Schlitten kommt, vollgepackt mit Geschenken. Musik löst Assoziationen aus. Auf jeden und Fall.
0: Und wenn Sie spielen, brauchen wir eigentlich auch gar keinen Schnee, weil der, der, unser innerer Schnee fällt praktisch äh, vor unserem geistigen Auge. Ja, da gäbe es jetzt noch
2: leise Riesel der Schnee, aber <lacht> ich weiß nicht, ob da das, jetzt die Sendung gesprengt wird. Ja, ähm, ja also äh, das ist äh, auch für uns Musiker immer eine bewegte Zeit. Die vielen Konzerte äh, mit den vielen Besuchern und der ja sehr ähm, anrührenden Musik, die für diese Zeit geschrieben wurde. Mhm.
0: Herzlichen Dank für Ihre schöne Musik und eine gute Kondition für die Adventszeit, dass Sie die Treppen auch immer gut rauf und runter kommen. Danke, danke.
1: Und beim Runterkommen, das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. Wenn es später ist, dann gibt es ja die Fledermäuse.
2: Ja, ab 22 Uhr ungefähr fliegen bei uns im Turm die Fledermäuse, aber die haben sich an mich schon gewöhnt.
1: Sie haben für alle schon Namen gefunden.
2: Aber nicht füttern.
0: Nein, nein, nein. <lacht> Gut, vielen Dank und eine schöne und segensreiche Weihnachts- und Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Apropos neues Jahr, Neujahrskonzert gibt es auch.
2: Genau, es gibt am 2. Januar um 17 Uhr das Neujahrskonzert mit Bach ins neue Jahr. Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Wir freuen uns drauf.
1: Sehr, ja, perfekt. Wisst ja die schönsten Geschenke, die kann man nicht kaufen. Das sind die, die von Herzen kommen, wie zum Beispiel ein wunderbares Kompliment.
0: Darüber freut man sich natürlich besonders Weihnachten, denn das kann man mit der Weihnachtspost verschicken. Und wir sind jetzt in der Tourismuszentrale oder zurzeit auch die Weihnachtszentrale.
1: Genau. Und hier gibt es eine Komplimente-Werkstatt. Hier gibt es Postkarten, auf denen sind schon einige Komplimente vorgedruckt. Ich lese das mal vor, zum Beispiel, du bist meine Eiskönigin. Oder was ich besonders toll finde, das ist auch meine... Lieblingskarte. Ja, du
0: hast dir schon eine ausgesucht. Ja, die habe
1: ich mir ausgesucht. Auf dieser Karte, da sieht man einen kleinen Waschbären mit einem Strickpulli und darüber steht Du bist der Strickpulli für meine Seele. Das ist doch super, oder?
0: Ja, ich würde mich darüber freuen. Finde ich toll. Also es gibt vorgefertigte Komplimente schon. Sollte euch nichts einfallen. Draußen steht übrigens auch ein Weihnachtsbaum mit Komplimenten. Also für die, die denen gerade kein Kompliment einfällt, die können sich also inspirieren lassen. Aber auf die Rückseite kann man eben auch ein ganz persönliches Kompliment schreiben. Es gibt hier eine Gebrauchsanweisung, also für alle, die denken, wie funktioniert das jetzt? Genau. Also da steht eine Tafel, auf der steht, was Bettina? Da
1: steht, suche dir eine Karte aus. Erstens? Ja, und daneben ist eine Box, da kann man unter verschiedenen Karten sich eine aussuchen. Dann äh, schreib an deine Lieben. Zweitens? Genau, zweitens. Und drittens... Wirft die Karte gerne in unseren Briefkasten, der steht dann einen Meter daneben.
0: Ja, und das Wichtigste, den Versand übernehmen wir. Ist doch toll, ne? Also man muss ja wirklich nur schreiben, sich ein tolles Kompliment ausdenken, Adresse drauf und den Versand übernimmt dann. Lübeck Tourismus. Ist ich, doch fantastisch.
1: Ich finde das ganz toll und das machen wir jetzt mal mit dieser kleinen Waschbärkarte.
0: An wen wollen wir schreiben, Bettina?
1: Na, ist doch ganz klar. Wir schreiben an unsere Hörerinnen und Hörer. Das wollten wir doch immer schon mal an machen. An die HörerInnen. Ja, an die HörerInnen, genau.
0: Was schreiben wir denn, Bettina? Ähm, Liebe Hörerinnen und, und Hörer. Hörer.
1: Genau. Schön, dass es euch gibt. Und herzlichen Dank, dass ihr uns immer wieder hört. Ihr seid die besten HörerInnen der Welt.
0: Kann man das auch lesen? Man muss ein bisschen deutlicher schreiben, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich habe eine ziemliche Klaue. Ja, und, dann, und
0: dann schreibt bitte nochmal, wir wünschen euch eine tolle Vorweihnachtszeit, ein fantastisches Fest und einen guten Rutsch.
1: Eure Bettina.
0: Und euer Christian. So. Ich finde das super so. Und jetzt kannst du hier noch zusätzlich, um unserem äh, guten Wunsch noch Nachdruck zu verleihen, kannst du hier noch Stempel drauf machen. Genau, ein
1: Stempelkissen gibt es hier nämlich mit ähm, einem Stempel.
0: Aufdruck zum Beispiel, all I want for Christmas is you. Ja. Was gibt Sag. es noch? Ach, das andere ist auch, all I want for Christmas is you. In ja. verschiedenen Farben haben wir jetzt auch gemacht. Und jetzt schmeißen wir die Karte in den Endlich. Briefkasten, den Endlich. Weihnachtsbriefkasten.
1: In, ähm, Briefkasten.
0: Genau, wo geht er auf?
1: Ah, hier. Ja. Und zack, jetzt ist, ist er im Briefkasten und verschickt.
0: Genau, an unsere Hörer, wir haben sie ähm, nach in die Ohrenstraße 3 <lacht> nach Hörerhausen geschickt. Ich hoffe, sie kommt auch an.
1: Die kommt ganz bestimmt an. <lacht>
0: Also, Wenn ihr noch mehr Komplimente verschicken wollt und vielleicht äh, nicht die Zeit habt, hier in der Komplimente-Werkstatt direkt vorbeizukommen, könnt ihr euch einloggen unter komplimentewerkstatt.de. .de findet ihr ganz einfach. Und da könnt ihr dann auch digital Komplimente verschicken mhm. und Weihnachtspost.
1: Und da gibt es noch eine wunderbare Playlist. Da könnt ihr euch einzelne Songs raussuchen mit Weihnachtsappeal.
0: Ja, genau. Die heißt uh, From Santa with Love von lübeck travemünde marketing Und da sind zum Beispiel drauf The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, Little Drama Boy, Frank Sinatra, Kannst Kylie Minogue, eins Only You.
1: Wir hören in eins jetzt bitte mal rein.
0: Wollen wir John Lennon nehmen und Yoko Ono?
4: Ja, finde ich gut.
0: Happy Christmas, War yes. is Over. In Klammern, warte ja. mal, da hören wir mal kurz rein. Genau.
4: So this is Christmas.
1: Also eine schöne Idee.
0: Die Komplimente Werkstatt
1: hier am Holzentor. In der
0: Tourist Info. Genau. Super Sache und
1: über vom Holzentor kann man gar nicht verfehlen. Genau. Das ist eine tolle Idee und ähm, es
0: ist gar nicht schwer.
1: Ja, auch wenn man lange keine Postkarte geschrieben hat. Ich freue mich da immer besonders drüber, wenn man dann doch nochmal einfach so physisch eine Postkarte bekommt. Und äh, nicht einfach nur eine WhatsApp-Nachricht, hallo, wie geht's dir? Ja. Sondern wenn, wenn, ich den Post, äh, wenn ich den Briefkasten aufmache und da ist dann eine Postkarte drin. Ganz tolle
4: Idee.
0: Mit viel Liebe. Ja? Und genau in diesem Moment kommt jemand in die Komplimentewerkstatt. Hallo, wer sind Sie? Ich bin Barbara. Hallo Barbara, wir sind Christian und Bettina. Hallo. Ähm, du guckst dir gerade die Karten an, die man verschicken kann hier umsonst. Gibt es eine, die dir gefällt? Hast du eine spontan gesehen?
5: Ich würde das vielleicht nehmen. Mit dir hänge ich am liebsten ab.
3: Ja. Sehr schön.
0: Und wer, schön. wer soll die bekommen?
5: Wer
3: die bekommen soll? Ein Freund von mir. Ja.
0: Okay.
3: Aber es ist eine schöne Idee, oder? Super Idee. Ganz tolle Idee.
0: Barbara, schöne Weihnachtszeit. Ja. Dankeschön. Gute Zeit in Lübeck.
4: Danke, tschüss. tschüss.
0: So, und hier geht noch eine Karte aus der Komplimente-Werkstatt hinaus in die weite Welt. Und ähm, da sehe ich gerade, ist eine Karte ausgesucht worden, auf der steht I wish you what. Immer gut. <lacht> ne? An wen auch. soll die denn gehen? Also, ja, meine Freundin. Aha. Er hat
2: auch in, hier Student in Musikhochschule. Aha. Ja. Und das ist eine
0: schöne Weihnachtsüberraschung. Ne? Ja, genau. Ja, ähm, ja.
1: Von wo bist du?
0: Ah, ah, ich komme aus Shanghai. Ja. Ah, okay. Und ja.
1: Du, du studierst hier an der Musikhochschule? Ja, genau.
0: Ja, ich studiere bei meinem Lehrer. <lacht> ja, der auch hier ist und der auch dringend noch eine Karte, eine Komplimentekarte verschicken muss. <lacht> Wie, <lacht> Wie lange bist du denn schon hier in Lübeck?
2: Ich habe schon vier Jahre, fünf Jahre, ja, ungefähr, ja, genau.
1: Und welches Instrument lernst du? Ja, ich
2: spiele eine Posaune. Ah ja, okay, ja. ja. Ist es gut, hier Posaune zu lernen in Lübeck? Ja, natürlich. Ja, ich habe, ja. Was heißt
1: lernen? Also studierst. Welches mhm. studierst du? Du spielst bestimmt ganz toll schon.
0: Ja, natürlich.
1: Der Professor hebt gerade beide Daumen, also es so muss so sein. So kann
0: es also nicht sein. Ne? Und ich weiß auch schon, die nächste Karte, die geschrieben wird, der Professor schreibt an seinen Schüler, du bist der beste Posaunist, ja. den ich seit langem gehört habe. 100 Prozent <lacht> Eine gute Zeit hier in Lübeck noch und eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, okay, ja vielen Dank. Ja. Achso, wir sind Bettina und Christian. Wir haben gar nicht gefragt, wie du heißt. Äh, ich heiße Jingwei. 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 Ja, ja. Ja. Okay. Mensch, wir sind gespannt. Wir würden nicht gerne mal Posaune hören, ja. äh, spielen hören. <lacht> ja, ja.
1: Gibt ihr, ihr irgendwann ein Konzert jetzt?
0: Ja,
2: ja. ich habe ein Abschlusskonzert. Ja, in diesem Semester, am okay.
0: äh, 4., 4. Februar, ne, okay. in die, in die Musikhochschule, ja. ja das klar. Okay, das merken wir uns schon mal.
1: 4. Februar, ein Abschlusskonzert. Lübeck, das ist die Weihnachtsstadt des Nordens. Es ist aber auch die Stadt von Thomas Mann. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kombiniert man Weihnachten und Thomas Mann, dann haben wir hier die Frau, die das auf jeden Fall weiß. Das ist äh, Ursula Heckermann, unsere Thomas-Mann-Expertin. Frau Heckermann, toll, dass Sie Zeit haben. Danke. Ja, klar, gerne. Wie muss man sich das vorstellen? Die Familie Thomas Mann, wie hat die sich auf die Adventszeit, auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt? Gründlich und fast immer gleich.
0: <lacht> es gab natürlich wie immer Rituale, vermute ich mal. Ja,
4: ja es gab Rituale aus der Kindheit von Thomas Mann. Das wissen wir, weil er in Buddenbrooks ja aus der Kinderperspektive, aus Hannos Perspektive praktisch Weihnachten beschrieben hat. Und wir wissen es, weil wir später Aussagen von seinen Kindern darüber haben. Und vor allem haben wir Thomas Manns Tagebücher. Und in den Tagebüchern hat er exakt darüber Buch geführt, wie Weihnachten gefeiert wurde in der Familie, in seiner Familie dann später. Vorher kann man was lesen. Sie uns jetzt vor. Ja, die Frage war, ob man sich auf Weihnachten vorbereitete und das tat man. Ich zitiere jetzt aus Boddenbrooks. Die Vorzeichen mehrten sich. Schon seit dem ersten Advent hing in Großmamas Essaal ein lebensgroßes, buntes Bild des Knecht Ruprecht an der Wand. Eines Morgens fand Hanno seine Bettdecke, die Bettvorlage und seine Kleider mit knisterndem Flittergold bestreut. Dann, wenige Tage später, nachmittags im Wohnzimmer, als Papa mit der Zeitung auf der chaiselongue lag und Hanno gerade in Gerocks Palmblättern das Gedicht von der Hexe zu Endor las, wurde wie all alljährlich und doch auch diesmal ganz überraschenderweise ein alter Mann gemeldet, welcher nach dem Kleinen frage. Er wurde hereingebeten, dieser alte Mann, und kam schlürfenden Schrittes in einem langen Pelze, dessen raue Seiten nach außen gekehrt und der mit Flittergold und Schneeflocken besetzt war, eben solcher Mütze, schwarzen Zügen im Gesicht und einem ungeheuren weißen Barte, der wie die übernatürlich dicken Augenbrauen mit glitzernder Lametta durchsetzt war. Er erklärte wie jedes Jahr mit eherner Stimme, dass dieser Sack auf seiner linken Schulter für gute Kinder, welche beten könnten, Äpfel und goldene Nüsse enthalte, dass aber andererseits diese Rute auf seiner rechten Schulter für die bösen Kinder bestimmt sei. Es war Knecht Ruprecht. Das heißt natürlich nicht so ganz und vollkommen der echte und im Grunde vielleicht bloß Barbier Wenzel in Papas gewendetem Pelz. Aber soweit ein Knecht Ruprecht überhaupt möglich, war er dies. Und Hanno sagte auch dieses Jahr wieder, aufrichtig erschüttert und nur ein oder zwei Mal von einem nervösen und halb unbewussten Aufschluchzen unterbrochen, sein Vater Unser unserher, worauf er einen Griff in den Sack für die guten Kinder tun durfte, den der alte Mann dann überhaupt wieder mit sich zu nehmen vergaß.
1: Bei mir ist jetzt richtig so ein Film abgelaufen. Ich konnte mir das so wunderbar vorstellen.
0: Ja, Sie lesen das aber auch besonders schön vor. Also ich möchte gerne die äh, die gesamten Buttenbrooks von Ihnen vorgelesen <lacht> weiterhören.
1: Was haben die äh, Mannkinder sich denn eigentlich gewünscht? Man kennt das ja so von heute, dass das teilweise komplett aus dem Ruder läuft, dass es da Wunschlisten gibt, die die exorbitant und teuer sind. Waren die? Waren das bescheidene Kinder oder lief das da auch ein bisschen aus dem Ruder?
4: Also ich unterscheide jetzt mal zwischen Hanno Buddenbrook und zwischen den Kindern von Thomas Mann. Äh, die Kinder von Thomas Mann, die waren teilweise genauso unbescheiden wie ihr Vater. <lacht> Thomas Mann listet in seinen Tagebüchern exakt auf, was er zu Weihnachten bekam. Und ein Abbild davon haben wir dann später, wir haben zumindest einen Wunschzettel eines seiner Söhne, nämlich Michael, in einer besonders prekären Situation, muss man dazu sagen,
0: der sieht sehr lang aus, der Wunschzettel, der hier gerade herausgeholt <lacht> hier wird.
4: Lang. Genau. Und zwar sind wir im Jahr 1938. Ich muss dazu kurz sagen, dass Thomas Mann in dem Jahr mit seiner Familie nach Amerika gezogen ist. Die Familie war ja seit 1933 im Exil, zunächst in Frankreich, dann in der Schweiz. Und jetzt äh, wurden die Verhältnisse in Europa langsam schwierig. Der Krieg zog schon am Horizont herauf. Und Thomas Mann hatte die Chance bekommen, in Amerika sich anzusiedeln, in Princeton. Jetzt war er in Amerika natürlich nicht so bekannt wie in Europa und die Einkünfte waren eben auch etwas geringer. Er hatte zwar einen Professorengehalt an der Universität Princeton, aber das war nicht vergleichbar mit dem, was in Europa eben in die Kasse gekommen war. Die Ausgaben waren hoch, die Kinder hatten teilweise selbst keine Einkünfte und an Thomas Mann und Katja Mann hing eben immer noch finanziell ein großer Teil der Familie. Viele erwarteten Geld und bekamen es auch nach Möglichkeit. Michael, der jüngste Sohn, der hat das offenbar ein bisschen falsch eingeschätzt, diese Lage. Und seinen Wunschzettel im Jahr 1938, im ersten amerikanischen Exiljahr, der führte dann zum Beispiel Lederhandschuhe, Manschettenknöpfe, Hemden und Hosen, eine Lederweste eine Joppe, Pantoffeln, ein Seidenpyjama bitte, feine Taschen und Halstücher, also fein, eine schöne Notenmappe, war extra verzeichnet, ein Notenständer, ein Grammophon, ein Geigenkasten, ein elektrisches Metronom, dann sollte es bitte auch noch ein neuer Füllfederhalter sein, eine Armbanduhr, ein Feuerzeug, ein ganz bestimmtes Parfum, Soir de Paris, ah, okay. und einen arabischen Teppich und Teppich und zum Schluss ein Zigarettenetui. Hm. Also da
0: äh, ja, kann man schon mal
4: nach Luft schnappen. Ja, ich
0: sagen, also eine Playstation ist ja dagegen relativ bescheiden heutzutage, ja? ja.
1: Also es war jetzt nicht die Zusammenfassung der Wunschzettel mehrerer
4: Weihnachtsjahre, ja ja, ja. sondern tatsächlich ein Jahr. Ne? Was davon letztlich dann nachher auf dem Gabentisch dann gelegen hat, das ist jetzt die Frage. Man muss dazu auch sagen, dass jedes Kind immer einen eigenen Gabentisch bekam. Manche bekamen, Manchmal gab es auch für jedes Kind ein eigenes Bäumchen. Ob das immer so war, lässt sich schwer sagen, aber es gab auf jeden Fall immer kleine Separatbäumchen dabei. Es gab immer einen Weihnachtsbaum. Es gab auch immer, fast immer ist verzeichnet, wie der Weihnachtsbaum geschmückt ist. Da muss dann auch immer Lametta dran und als im Jahr 1945 kein Lametta zu bekommen ist, da setzt sich Thomas Mann selbst an den Basteltisch und schneidet Staniolstreifen aus, die dann in den Weihnachtsbaum gehängt werden und das verzeichnet er auch in seinem Tagebuch.
0: Unglaublich. Also ich meine, Lametta schneiden, wer macht sowas? Ja, Also es scheint so wichtig gewesen ja. zu sein für ihn, dass er es eben gemacht hat. Ne?
1: Warum war dieses Weihnachtsfest so wichtig für die Familie Mann, dass da sogar Lametta selber
4: zurechtgeschnitten wurde? Also man kann sicherlich sagen, dass Weihnachten so ein Fixpunkt, so ein Orientierungspunkt im Jahr war. Thomas Mann und seine Familie feierten Weihnachten nicht besonders christlich. Also man ging nicht in die Christmette oder in die Kirche in irgendeiner Weise. Und ähm, er kannte zwar dieses Aus-der-Bibel-Vorlesen aus seiner Kindheit, aber äh, selbst wurde auch gelesen, aber ob das immer äh, das... Äh, immer die Weihnachtsgeschichte in der Bibel gewesen ist, das lässt sich jetzt nicht unbedingt verfolgen, aber es wurde auf jeden Fall rituell begangen, Weihnachten. Und diese Rituale, die geben uns ja Sicherheit. Und gerade eben, wenn eine Familie gerade dann auch im Exil dann natürlich häufiger den Standort wechselt, wenn die Verhältnisse so unzuverlässig sind und man nicht weiß, wie es im nächsten Jahr weitergeht, dann gibt Weihnachten doch vielleicht etwas Halt. Und so kamen die Kinder, auch die Erwachsenen-Kinder-Weihnachten noch gern nach Haus und äh, Katja hatte ungeheuer viel Brass, um wirklich alle Geschenke für alle und für alle eben auch Geschenke zu besorgen. Das wird auch deutlich in den Tagebuchaufzeichnungen. Katja wieder völlig erschöpft hat, oder K. völlig erschöpft steht dann da. Und äh, er macht sich dann auch Sorgen, aber er zieht selber natürlich nicht los einkaufen. Er hat nicht geholfen, das hat äh, seine Frau dann gemacht. Er hofft, dass sie alles gut übersteht, schreibt er dann. Ähm, und ähm, dann, wenn dann Weihnachten herangekommen ist, dann versammelt man sich am Weihnachtsabend, wenn es geht, am Weihnachtsabend, also am Heiligen Abend, bei ihm im Arbeitszimmer und das wird verdunkelt. Und in dem verdunkelten Arbeitszimmer werden dann Weihnachtslieder gesungen und währenddessen wird nebenan der Baum dann angezündet, das heißt ja nochmal, der Baum wird angezündet, nicht die Kerzen, sondern der Baum wird angezündet. Und äh, dann zieht man eben in das Weihnachtszimmer ein und jeder freut sich über den schönen Weihnachtsbaum und jeder freut sich vor allem auch über seine schönen Geschenke und er eben auch.
0: Und wir wissen ja auch aus den Tagebuchaufzeichnungen, was er bekommen hat.
4: Ja, und wie er darauf reagiert hat, auf seine Geschenke. Im Jahr 1918 heißt es, unter den mir aufgebauten bequemen und angenehmen Dingen war mir ein Gruppenbild der fünf Kinder, da es gerade mit dem Werke zu tun hatte, am willkommensten. K., Ka, also Katja, seine Frau, schenkte mir noch Einzelaufnahmen von ihnen, also den Kindern, worunter Isis, das ist Klaus, sein ältester Sohn, im schwarzen Samtanzug mit weißem Fallkragen besonders anmutig. »Freue mich, einen so schönen Knaben zum Sohn zu haben.« das ist natürlich auch wieder Thomas Manns Blick auf, ja, auf seinen Sohn. Mhm. Im nächsten Jahr dann, immerhin ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, ich bekam einen Reisetee-Kochapparat, nebst anderem Gerät, also vermutlich ein Tauchsieder, mhm. Unterzeug, Taschentücher, viel Konfitüren, Zigaretten, ausgezeichnete Fotografien von K. mit den Sechsen und von Lisa allein. Erika erklärte mein Buch für ihr schönstes Geschenk. Icy, hocherfreut über Hauptmannswerke. 1945, reiche und angenehme Geschenke, neue Plattenart, klangvoll, Filmtechnik und Plastikmaterial, also wohl keine Schellackplatten mehr. Nee. Und da bekommt er dann Bruch Menuhin. Auch das wird ganz genau verzeichnet. Viele Musikplatten und Nützlichkeiten, heißt es im nächsten Jahr und so weiter und so weiter. Also Thomas Mann bekommt immer Dinge, über die er sich sehr freut. Das äh, gehört für ihn absolut dazu. Ich habe so einen Dreiklang in diesem Weihnachtsritual entdeckt. Also erst diese Versammlung, dieses Versammeln im dunklen Zimmer, dieses Singen. Dann die Bescherung. Das heißt auch Bescherung in der Familie. Und dann hinterher wird gegessen. Und beim Essen gibt es auch immer was Gutes. Entweder Pute oder anderes Geflügel oder Fisch. Und soweit es geht, ganz häufig in den Tagebüchern, Champagner. Hm. Also auch in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, Champagner ist fast immer dabei. Hm. Zu Weihnachten
1: gibt es einen richtig guten Tropfen genau. in der auch Familie in Mann
4: wenn ihm hinterher übel ist und er sagt, er muss wieder ein Medikament nehmen hinterher und fühlt es sich dann doch nicht so wohl, aber vorher wird ordentlich getafelt. Hm, sehr schön. Hört sich gut an.
1: Heute ist es ja so, in vielen Familien, kennen wir auch, Sie wahrscheinlich auch, dass es gerade so in der Weihnachtszeit manchmal sehr stressig wird, dass man sich vielleicht da auch mal in den Haaren liegt oder dass es richtig knallt. Was wissen wir darüber in der Familie Mann? Lief das da alles immer sehr harmonisch ab oder gab es da auch mal einen richtigen Krach?
4: Das ist jetzt nicht so verzeichnet. Also es gab ab und zu natürlich ähm, zwischen den Kindern, ja, also Erika war immer schwierig. Äh, gerade das Verhältnis zwischen Erika und der Mutter war auch nicht ganz einfach. Und dadurch gibt es dann durchaus auch mal ein paar Aufzeichnungen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt auf die Weihnachtszeit äh, beschränkt oder dass es kulminiert in der Weihnachtszeit. Also in dem Zusammenhang war die Familie ja nicht so nur auf Weihnachten fixiert, dass die Kinder wirklich nur Weihnachten gekommen wären. Gerade in der Zeit des amerikanischen Exils, in der ja auch die Kinder, also die ja auch, wir sprechen von erwachsenen Personen, Erika war ja 19, Jahrgang 1905 und Klaus 1906, die waren ja viel unterwegs auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren die Lebenswege etwas chaotisch eben durch diese Exilzeit, durch die erzwungene Immigration. Und insofern war das Elternhaus immer der Hafen, in dem man immer ankommen konnte. Und das tat man durchaus nicht nur Weihnachten. Und das heißt also, wenn es krachte oder auch wenn es gut lief, dann war das nicht auf Weihnachten fokussiert.
0: Also was ich jetzt auf jeden Fall daraus mitgenommen habe, ist ähm, Weihnachten und Thomas Mann. Das war eine, ein perfect fit, wie man sagen würde. Also die, das passte gut zusammen auf jeden Fall. Und ich finde es ja auch ganz schön, was Sie alles mitgebracht haben, weil man findet ja überall... Viele Stellen zur Vorweihnachtszeit, von denen man sich auch inspirieren lassen kann.
4: 1946, da schreibt er nämlich, dann macht er einen Eintrag am 23. Dezember schon in Pacific, Pacific Palisades. Da schreibt er: Im Elternhause war dies schon der Weihnachtsabend, auf den am 24. Großmuttersfest folgte. 55, 60 Jahre. Ist das her, soll das wohl heißen? Da erinnert er sich nochmal an das Weihnachten seiner Kindheit. Und diese Festreihenfolge, 23. 24. die ist dann auch in Buddenbrooks genauso verzeichnet. Denn da beginnt der Weihnachtsabend am 23. in der Fischergrube, zu Hause bei Hanno, und wird fortgesetzt am 24. mit der großen Bescherung bei der Großmutter. Und da bekommt Hanno das Puppentheater und das Harmonium und das ist ja dann der Kern dieses Weihnachtskapitels in Buddenbrooks, das man dann bestimmt nochmal lesen sollte an dieser Stelle.
1: Gute ich hab jetzt, Idee. Ja, ich habe jetzt richtig ja. Lust bekommen, das nochmal aus dem Bücherregal hervorzuholen, das Buch, die Buddenbrooks und drin zu lesen. Wir sitzen jetzt hier mit Frau Heckermann im Bienenhaus. Das ist ein Ort in der Königstraße 9, den wir natürlich mit Bedacht gewählt haben. Weil hier kann man noch mehr über die Familie Mann erfahren und kann in deren Welt ein bisschen eintauchen. Wenn man jetzt neugierig geworden ist aufgrund der kleinen Ausschnitte,
4: die uns Frau Heckermann aus den Buddenbrooks vorgelesen hat. Ja, genau. Denn äh, das Behnhaus erlaubt natürlich einen sehr schönen Zugang zu Buddenbrooks oder eben auch zur Familie Mann, weil es baulich sehr ähnlich dem alten Buddenbrookhaus in der Mengstraße ist und einen guten Eindruck von diesem bürgerlichen Wohnen im 19. Jahrhundert gibt mit Belletage und Salon und Kaufmannsdiele und so weiter. Und von daher lohnt sich ein Besuch hier immer. Was mir hier besonders gut an der
1: Ausstellung gefällt, ist ja, dass an einigen Punkten sind äh, Tablets installiert. Die sind mit einem Kopfhörer, verbunden. Und wenn man den ans Ohr hält, dann erscheint auf dem Tablet eine Schauspielerin, die Toni Buddenbrook darstellt. Und ähm, da erfährt man so einiges äh, aus den Buddenbrooks. Und sie macht das auch mit so einem Augenzwinkern. Sie transportiert das in die Jetztzeit. Und ich finde, das ist ein schöner Einstieg, gerade für junge Besucherinnen und Besucher, die vielleicht noch nicht so in die Thematik Thomas Mann, die Familie Mann und die Buddenbrooks eingetaucht sind und das könnte der Anfang einer ganz großen Liebe werden, finde ich.
0: Du meinst zwischen jungen Leuten und Thomas Mann und Toni ja. Buddenbrook. Äh, ja. Was ich ganz interessant gemacht finde, ist, dass Toni Buddenbrook eben manchmal in zeitgenössischer Kleidung auftritt, manchmal trägt sie ein Kleid aus der Buddenbrook-Zeit, manchmal beides zugleich. Es gibt auch manchmal Likes, die durchs Bild flimmern. Also man hat das so ein Mutti bisschen in ist, ne? die, die Social-Media-Zeit versucht zu transportieren. Aber, also da bin ich ja immer sehr skeptisch, weil ich will Social Media und Thomas Mann, das will ich eigentlich gar nicht zusammen sehen oder Buddenbrooks. Aber ja. hier ist es gelungen, finde ich. Also ich das ist auch. sehr dezent so im Hintergrund. Und jetzt meldet sich Frau Heckermann nochmal.
4: Ich bin sicher, dass Thomas Mann Social Media genutzt hätte. Und äh, ich bin auch sicher, dass äh, Heinrich und Thomas Mann WhatsApp genutzt hätten. Also ich bin da nicht so... Äh, auf, also ich würde nicht sagen, dass das so völlig fern ist, denn geklatscht und getratscht und geschrieben und übereinander hergezogen haben die kräftig – und ich meine, dazu haben wir heute die Social Media. Das ist, ich bin ziemlich sicher, dass das auch deren Medium gewesen wäre. Und von daher, ich sehe gar nicht so sehr diese Grenze.
0: Ja, ich meinte es eher so, dass man sich ja manchmal in eine Zeit zurücksehnt, in der noch nicht alles geliked wurde sozusagen oder in dem man nicht diese Likes hatte und aber so. Und ja, aber
1: natürlich. Und, genau, und aus diesen paar ähm, Zitaten, die Sie da jetzt äh, vorgelesen haben, hat man ja schon gemerkt, dass, äh, dass das alles sehr persönlich, dass Sie sehr emotional waren, und Sie sagen ja, dieses übereinander herziehen, also da hätte es doch bestimmt die eine oder andere WhatsApp ge gegeben, wahrscheinlich auch in der WhatsApp-Gruppe.
4: Also der Unterschied ist sicherlich, dass man bei Social Media heute teilweise ja sehr schnell reagiert und äh, sehr kurzschlussmäßig formuliert. Und das ist sicherlich früher mit mehr Bedacht gemacht worden. Wir haben zum Beispiel ein Thomas Mann Briefmanuskript an sein, nicht mal ein Manuskript, sondern ein Briefexemplar an seinen Bruder Heinrich. Das ist zehn Seiten lang. Und das ist aber eine reine Beschimpfung. Und von daher, er hat sicherlich ein bisschen mehr nachgedacht und länger für das Formulieren gebraucht. Aber es ist nicht weniger scharf.
0: Also mit den 500 Zeichen auf Twitter wäre er auf jeden Fall nicht zurechtgekommen.
4: Aber ich finde das jetzt sehr
1: interessant, dass wir den Bogen gespannt haben von Thomas Mann zu Social Media und WhatsApp. Und ähm, ja, wer sich ein, ein genaues Bild noch machen möchte, ein genaueres, der kommt hier einfach ins Benenhaus vorbei, in die Ausstellung. Und ich finde die extrem anregend.
0: Ja, genau. Und in der Vorweihnachts Wir haben ja viel über die Vorweihnachtszeit jetzt gesprochen in Lübeck und ähm, das Haus ist nicht weit entfernt vom Heiligen Geist-Hospital. Also wenn man da auf dem Weihnachtsmarkt war, ist es ja ein idealer Abstecher, auf dem Rückweg hier nochmal vorbeizugehen. Absolut, finde ich auch. Frau Heckermann, wir freuen uns, dass Sie heute noch mal Zeit für uns hatten. Und vor allen Dingen, äh, ich weiß, ich kenne wirklich niemanden, also auch mein Vater interessiert sich ja sehr für Thomas Mann, aber der weiß ja nicht halb so viele wie Sie. Das,
4: ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich möchte mit meiner Lieblingsstelle aus dem Weihnachtskapitel enden.
0: Ja, sehr gerne.
4: Das ist eigentlich dieser Halbsatz, schon war es Weihnachten draußen in der Stadt. Das ist so, ein, so eine Stelle, die mir immer wieder klar macht, jetzt ist es soweit.
0: Thomas Mann und Weihnachten, die Buddenbrooks und Weihnachten, da sagen jetzt viele, ja, das ist lange her, 19. Jahrhundert, aber Bettina?
1: Ja, das wird ja weiter zelebriert, diese Tradition. Und Susanne und Helle, bei den beiden sind wir jetzt. Schön, dass ihr Zeit für uns habt. Gerne, sehr gerne, hallo.
0: Sehr gerne, hallo.
1: Und ähm, Susanne und Helle, die leben diese Tradition ja weiter. Die schmücken jedes Jahr ihren Weihnachtsbaum wie im Weihnachtskapitel der Buddenbrooks. Die Hauptattraktion, das sind die weißen Lilien. Susanne, seit wann macht ihr das denn? Wir machen das
3: ungefähr seit sieben bis acht Jahren, würde ich mal so denken. Irgendwann haben wir damit angefangen. Äh, ja, dass, als wir hörten, dass Thomas Mann eben seinen Weihnachtsbaum mit weißen Lilien schmückte, das haben wir erfahren von meinem Vater, der alles über diese Stadt wusste und auch über Thomas Mann, haben wir irgendwann gedacht, wir probieren es einfach auch mal aus und haben es gemacht und waren sehr erstaunt darüber, wie wunderbar es duftete in Zusammenhang mit diesen äh, Tannenduftgeschichten. Äh, ähm, deshalb ja, ist es eigentlich auch so wunderbar, dass diese frischen Blumen mit dem doch dann etwas alten Tannenbaum, äh, aber doch dem Duft dann in Kombination treten. Mhm.
0: Die Frage ist ja, habe ich mich gefragt, man weiß ja, Lirien, die stehen ja normalerweise im Wasser. Ne? Aber wie halten die dann? Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Trick, wie die dann im Tannenbaum möglichst schön lange halten.
3: Ganz wunderbarer Trick. Ich hatte eine Vase, die bestand aus zehn Reagenzgläsern, die aneinander geklemmt waren. Und diese Vase habe ich auseinandergefummelt und habe dann diese Reagenzgläser einzeln mit kleinen Drähten äh, verbunden und habe dann diese drehte in den Baum gehängt und dann auch da Wasser reingegossen. Mhm. Und das muss man auch täglich erneuern oder wieder komplett machen, denn sonst hat man wenig Spaß mit den Lilien. Mhm. Susanne, wie viel hängst du denn rein, wie viel Lilien in den Baum? Ja, weil ich ja nun zehn Reagenzgläser habe, nehme ich auch zehn Lilien mhm. und die halten ungefähr eine Woche. Mhm. Und dann ist ja sowieso Silvester und dann kann man wieder was anderes machen an dem Baum. Aber äh, sie halten wirklich sehr schön und sie blühen auch auf. Man kann also Knospen nehmen als Tipp so für die, die das nachmachen wollen. Das <lacht> ist wirklich ja, eine sehr schöne Dekorationsmöglichkeit.
1: Und Helle, was ist dein Job dann bei der ganzen Geschichte?
0: Ja, also die Idee dazu hatte ja meine Frau ganz eindeutig. Und ich war total begeistert, als ich diesen Weihnachtsbaum gesehen habe. Mit diesen weißen Linien, dieser Duft, das war natürlich wirklich wunderbar. Man fragt sich natürlich, wie haben die Buddenbrooks das gemacht? Die hatten ja keine Reagenzgläser wahrscheinlich. Ne? Also die, vielleicht haben sie die auch jeden Tag gewechselt. oder?
1: Das werden wir nochmal, da wird ein kleines Forschungsprojekt jetzt mal in Auftrag gegeben. Das finden wir dann zum nächsten Jahr raus.
0: Das ist, was ist sonst noch wichtig, wenn man so einen Thomas Mann slash Buddenbrooks Weihnachtsbaum schmückt?
3: Wichtig ist, dass er groß ist. Er muss also viel Raum drumherum haben und ja... Ich habe
1: den Duft schon in der Nase von Lilien und Tannenbaum. Ich glaube, das könnte mir auch gut gefallen. Ja, glaube ich
0: auch. Es gibt ja sogar Leute, die das ähm, Weihnachtsmenü nachkochen, aber so weit seid ihr noch nicht.
3: Nein, so weit sind wir noch nicht. Das wird es auch nicht geben. Da sind wir anderweitig festgelegt.
0: Ihr müsst euch auch langsam noch steigern können. Ja, ja. Also das kommt dann vielleicht in ein paar Jahren noch. Machen
3: wir das auch noch irgendwann. Also, ja, da gibt es ja gute Vorschläge, was da so gegessen wurde. Weingelee und Plattenpudding und was es auch immer nun war. Äh, ja, also... Nee, so Diät. Ich dann noch. Wow. Ja. Das war ein Diätmenü. Das, cool. das war ein richtiges Diätmenü, ganz genau.
0: Mensch, Helle, Susanne, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz tolle Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß mit den zehn Reagenzgläsern. Ich, wir hatten übrigens auch mal so eine Vase, Bettina.
1: Ja, ja die steht irgendwo noch in der, in der Küche in der hintersten Ecke. Ich, ich glaube, glaube die wird eine
0: Idee.
3: aktiviert. Ja.
0: Oh, Alles Gute, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
3: Vielen Dank und frohe Weihnachten mit weißen Lilien.
0: Und wir nehmen euch jetzt mit auf einen Bummel über die Weihnachtsmärkte in Lübeck.
1: Lübeck, die Weihnachtsstadt mit ganz vielen Weihnachtsmärkten. Dazu gibt es auch einen Flyer. Das heißt Weihnachtsmärkte auf einen Blick bekommt ihr auch in der Touristinformation oder ihr schaut es nach im Internet lübeck-tourismus.de. Und jetzt sind wir am Hanse-Museum. Hier starten wir unsere Tour.
0: Ja, im Weihnachtswunderland. Genau. Inzwischen ist die Sonne untergegangen und die Lichter sind angegangen und die Stimmung ist absolut magisch.
1: Sehr, sehr weihnachtlich. Ich finde besonders schön die roten Weihnachtssterne, die hier in den Bäumen hängen und dann die Tannenbäume, die mit Lichterketten dekoriert sind. Sehr, sehr schön.
0: Und wir stehen hier vor einem stilisierten Ozeandampfer, einem riesigen Meter hoch. Dazu gibt es Weihnachtsmusik aus dem Schifferklavier.
1: Ja, und ich bin schon richtig schön in Weihnachtsstimmung. Wie geht's dir?
0: Ich bin also mehr Weihnachtsstimmung geht einfach nicht. Lass uns mal losgehen. Und jetzt gehen wir weiter zum Koberg und wir sehen schon das Riesenrad vor St. Jacobi.
1: Jetzt sind wir hier angekommen auf dem Coberg. Das ist der maritime Weihnachtsmarkt. Und maritim, hier stehen Strandkörbe und die werden auch genutzt.
0: Ja, hier kann man seinen Glühwein im Strandkorb trinken auf dem maritimen Weihnachtsmarkt. Entschuldigung, wie schmeckt denn der Glühwein im Strandkorb?
4: Super lecker. Ne? Ma maritim. maritim. <lacht>
0: Das ist mal was ganz anderes, ne?
4: Ja, auf jeden Fall zu dieser Jahreszeit.
0: Ist das eure erste Station hier auf dem Weihnachtsmarkt, auf den Weihnachtsmärkten in Lübeck? Oder?
3: Äh, heute das erste Mal, aber der Punsch ist nicht die erste Station, nein. <lacht> nein,
0: nein. Ja, die besondere Attraktion hier auf dem maritimen Weihnachtsmarkt äh, ist das Riesenrad, natürlich auch die Strandkörbe.
1: Gut. Und zum Riesenrad da gehen wir da jetzt gehen wir mal, wir mal
0: hin und wir wünschen euch noch eine ganz tolle Zeit in Lübeck.
1: Danke. Danke, gleichfalls. Danke.
0: Gleichfalls. Danke. Ganz schönen Abend. Danke, Danke gleich Tschüss. Danke. Entschuldigung, ihr seid gerade Riesenrad gefahren. Wie war's denn? Das war riesig. <lacht> Lübeck von oben. Ja, wunderschön. Das
2: kann man sich mal angucken. Man sollte sich aber auch im Riesenrad immer wieder drehen, um die ganze Stadt gut zu
0: sehen. Und wie sah Lübeck von oben aus? Äh, das klein. <lacht> Was gefällt euch denn besonders gut an den Lübecker Weihnachtsmärkten? Alles. Alles! Und was sagt die Mutter?
6: Ja, es ist gemütlich. Und Lübeck an sich ist schon so schön, deswegen kommen wir gerne her.
0: Ja. Ja. Ach, genau. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Ja, Viel Spaß. Ja. Tschüss. So, und das hört sich so gut an. Ja,
1: ich habe jetzt richtig Lust bekommen. Das probieren wir jetzt auch mal aus mit dem Riesenrad.
0: Los, Komm. wir fahren eine Runde, wir drehen eine Runde.
1: Genau, Lübeck von oben.
0: Um. So, jetzt geht's los. Wir steigen in die Gondel. Das ist ja ziemlich aufregend. Ich bin ja nur froh, dass es keine Achterbahnfahrt ist.
1: Ja, wir sitzen jetzt in der Gondel. Die Tür wird geschlossen. Und jetzt geht's los.
0: So, und jetzt geht es los. Nach oben. Oh mein ich
1: überlege gerade, ob ich schwindelfrei bin. Das ist ja schon geht, so ein bisschen...
0: Es geht ganz schön schnell ja, rauf.
1: Der Kirchturm von St. Jakobi. Also wir, wir sind hier schon ziemlich hoch. Die Kirchturmspitze so hoch noch nicht, aber... Ein Wahnsinnsblick auf Lübeck.
0: Sieht ja fantastisch aus. Ja, mit
1: der Beleuchtung. Das ist so schön.
0: Das ist wirklich magisch.
1: Ach, man kann bis zum Hafen gucken. Super. Ja, und hier oben weht ja auch ein guter Wind.
0: Ja, wir können jetzt fast alle Weihnachtsmärkte hier von oben sehen. Und von unten steigt der Duft von gebratenen Äpfeln und gebrannten Mandeln auf. Also weihnachtlicher da
1: geht es gar nicht mehr. Aber oh, ich finde ganz schön, dass es ganz, ganz langsam nach unten geht.
0: Jetzt ah. haben wir auch ein bisschen mehr Tempo drauf ja. bei der zweiten Runde.
1: Ich klammer mich hier aber auch ein bisschen. Hier gibt es so eine, eine Stange, da klammer ich mich so ein bisschen fest, gebe ich ehrlich zu.
0: Ja, das machen einige Leute, habe ich schon gesehen. Und das sieht von unten, wenn man unten steht, gar nicht so hoch aus.
1: Und wir sind wieder unten angekommen. Ich bin richtig schön durchgelüftet. Ein tolles Erlebnis. Ja. Macht wirklich Spaß.
0: So, das Riesenrad haben wir geschafft, haben wir jetzt auch gemacht, Check. Und jetzt sind wir angekommen auf dem historischen Weihnachtsmarkt an St. Marien.
1: Und den finde ich besonders stimmungsvoll. Man fühlt sich hier wirklich so ein bisschen hineinversetzt in so ein anderes Jahrhundert. Hier wird vor allem Kunsthandwerk angeboten.
0: Ja, und es gibt äh, passend zum Thema historischer Weihnachtsmarkt rennen einige Menschen, einige Verkäufer auch in Kutten herum. Ne? So wie mittelalterliche Mönche.
1: Eine besonders zauberhafte Atmosphäre.
0: Was gefällt euch hier besonders gut auf dem historischen Weihnachtsmarkt? Oder Glühwein ist eigentlich ganz, ganz lecker. Historisch.
2: Historisch lecker. Historisch gut. Historisch gut.
0: <lacht> und wie sieht es hier aus?
1: Ich mag die Lichter und die Beleuchtung am meisten, die Deko. Danke, tschüss. Mehr Weihnachtsmarkt geht nicht.
0: Und wir gehen hier gerade an einem Stand mit Töpferhandwerk vorbei. Messer kann man auch noch kaufen und es gibt Bürsten.
1: Bürsten, selbstgemachte. Handgemachte Bürsten.
0: Oh. Und da vorne sehe ich einen Käsestand
1: äh, mit Hüse historischem noch? Käse. <lacht> ja, eingelagert ja tausende. Käse aus lang. dem
0: Mittelalter.
1: <lacht> es gibt noch viele tolle andere Weihnachtsmärkte hier in Lübeck. Weihnachtsmärkte auf einen Blick. Da kann man das alles nochmal nachlesen. Gibt es in der Touristinformation oder ihr könnt es auch nachschauen im Internet. Tourismus-Lübeck.de
0: Und wir wünschen euch noch viel Spaß auf den Lübecker Weihnachtsmarkt Und es lohnt sich unbedingt, weil ich stelle immer wieder fest, dass selbst Weihnachtsmuffel hier zu absoluten Weihnachtsfans werden.
1: Man kommt hier so in eine wunderbar vorweihnachtliche Stimmung. Und die kann man vielleicht so ein bisschen mit in den Alltag hinübernehmen. an Lübeck denkt, der denkt auch an Marzipan. Lübeck, das ist ja die Marzipanstadt überhaupt. Auch deswegen, weil hier so viel Marzipan produziert wird.
0: Ja, von Produzenten wie Lübecker Martens, Mees, Marzipanland und natürlich Niederegger.
1: Ja, Lübecker Marzipan zeichnet sich durch eine besonders hohe Qualität aus. Die kann man auf eine ganz einfache Formel zusammenbringen.
0: Ja, die Qualität heißt viel Mandeln und weniger Zucker, als normalerweise in Marzipan zu finden ist.
1: Naja, Zucker ist natürlich immer noch drin, aber eben weniger als normalerweise. Zum also für Beispiel, mich gilt
0: immer die Faustregel, äh, Marzipankalorien sind keine Kalorien, also die zählen nicht. Ne? Ja,
1: Lübecker Edelmarzipan zum Beispiel hat 90 Prozent Marzipan, Rohmasse und zusätzlich 10 Prozent Zucker.
0: Ja, und das ist dann eben doch nicht so viel. Warum essen wir eigentlich so gerne Marzipan? Haben wir uns nochmal so gefragt, haben wir nochmal so reflektiert, als wir das Thema vorbereitet haben und wir dachten...
1: Ja, ich esse es einfach gerne. <lacht>
0: besten hören wir uns hier auf der Straße in Lübeck mal um. Warum esst ihr so gerne Marzipan? Schmeckt. Ja, schmeckt. Nein, das ist als Mitbringsel jetzt. Wir fliegen morgen in die Emirate. Was macht den besonderen Marzipangeschmack aus?
3: Den Mandeln. Ich mag eigentlich gar keinen
4: Marzipan, aber ich bin schwanger und das erklärt es vielleicht. <lacht>
7: also ich mag es schon ziemlich gern.
0: Was mögen Sie so gerne am Marzipan?
7: Naja, ich meine, es hat eine gewisse Süße, es ist nicht zu süß, aber es ist auch ein Mundschmeichler, könnte
4: man so sagen. So ähm, halt ähm, wohlfühlen.
0: Fantastisch, Sie haben meine Erwartungen, meine Künsten übertroffen mit der Beschreibung des Marzipan. Okay. Besonders schön fand ich ja Mundschmeichler, weil das trifft es ja eigentlich perfekt. Also Marzipan als Mundschmeichler. Und wir wollen jetzt mal der Sache auf den Grund gehen, es gibt ja verschiedene Theorien, woher das Marzipan kommt und wie es entstanden ist. Es ist eine lange Geschichte.
1: Ja, und Lübeck ist ja sowieso die Marzipanstadt. Und wir stehen jetzt hier mit dem Marzipanexperten, dem Marzipanguru überhaupt. Das ist Bernd Marschlewski. Das ist der Kaffeeleiter von Niederegger. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
5: Ja, hallo. Ich danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Wir legen mal los. Es gibt ja die Theorie, da gucken wir jetzt mal, was ist Legende, was ist Wahrheit, dass das Marzipan auch hier in Lübeck erfunden wurde, 1407. Eine Hungersnot drohte und der Senat sagte dann den Bäckern, aus den Mandeln machen wir Brot, also deswegen Marzipanes. Stimmt das oder eine Legende?
5: Habe ich schon in der Schule gelernt. Das wurde mir auch so beigebracht. <lacht> Dann kann es ja nur wahr sein. Ne? <lacht> ja, habe ich auch mal gedacht bis vor geraumer Zeit. Ähm, nein, aber leider befürchte ich, dass Lübeck das Marzipan nicht erfunden hat, sondern eher die alten Perser. Denn die ältesten Aufzeichnungen mit dem Wort Marzipan, Marzipane, stammen aus Persien, sind über 2000 Jahre alt. Und damals gab es dort auch entsprechend die Mandeln und äh, Lübeck hat wenig Mandelbäume damals gehabt und deshalb sind, ist Lübeck wahrscheinlich nicht der Erfinder des Marzipans. Das
1: war ja auch ein absolutes äh, Luxusgut, äh, Mandeln und dann auch Zucker, also von daher sehr unwahrscheinlich, dass das hier in großen Mengen vorhanden war.
5: Ja, ganz genau so. Wir liegen zwar an der Salzstraße, sind äh, natürlich auch die Königin der Hanse, ähm, aber trotzdem war die Mandel natürlich ein Gut, was aus dem Mittelmeerraum hier nach Nordeuropa gebracht werden musste und äh, für Ortonormalverbraucher unerschwinglich.
0: Lübeck hatte ja eine sehr gute Connection auch nach Venedig und es könnte ja sein, es gibt ja auch die Theorie, dass das über Venedig nach Lübeck
5: gekommen ist, ne? Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, denn Venedig ist damals der Umschlagplatz schlechthin gewesen und die reichen Lübecker, die konnten dann natürlich auch über die Venezianer das, die Produkte Mandel und Zucker gut einkaufen und hierher dann eben verfrachten. Ganz spannend. Das wurde ja auch
0: Kunstwerke, kamen aus Venedig, aber eben nicht nur Kunstwerke, sondern auch Kunstwerke zum Essen. Genau.
1: Aber zuerst war es ja ein absolutes Luxusgut. Das konnten konnten sich ja nur Könige, Königinnen und sehr, sehr reiche Bürger leisten, weil es eben aus diesen Komponenten Mandeln und Zucker besteht.
5: Das ist genau richtig. Das erzählen wir hier auch immer in unserem Marzipanmuseum in unserer Ausstellung, denn zum Beispiel der Sonnenkönig Louis XIV. Der hat sich Marzipanskulpturen und Figuren anfertigen lassen bereits von seinen Köchen und Konditoren und diese dann auf seinen ganzen Festen dann den Gästen kredenzt.
1: Von Lübeck aus wurde das Marzipan dann sogar an den russischen Zahnhof geliefert. Wie sind da die Einzelheiten? Sie kennen die Geschichte.
5: Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte. Mitte des 19. Jahrhunderts hat Johann Georg Niederegger das Niederegger Marzipan bereits nach Russland geschickt. Denn die Zahnmutter Louis-Charlotte hat sich bei ihm das Niederegger Marzipan bestellt. Wir haben das logischerweise auch hingeschickt, haben wir sehr gerne gemacht, ist ja ein tolles ähm, Renommee. Und nun äh, konnten wir damals aber gar nicht einschweißen. Und das Marzipan war nach 14 Tagen, drei Wochen, Land und Seeweg. Ziemlich trocken und ähm, ja, aber die gute Frau war nicht doof, die war recht plitsch. Sie hat das Marzipan genommen, in ihren Kaffee eingestippt. Das Marzipan hat sich voll Kaffee gesogen, der Zucker hat sich ein bisschen aufgelöst und es war wieder weich und frisch. Und gleichzeitig, was sie damals noch gar nicht wusste, war, dass sie das erste mit Kaffee-Geschmack aromatisierte Marzipan erfunden hat.
1: Und so hat sich Marzipan dann auch immer weiterentwickelt über die Jahre. Tolle Geschichte. Ja, heute wird es
0: natürlich nicht mehr von russischen Adligen äh, gestippt, sondern es wird einfach so hergestellt. Ja. <lacht> es gab ja auch eine Zeit, die Geschichte fand ich auch sehr schön, in der man Marzipan in Apotheken nur kaufen konnte. Und es galt ja auch so ein bisschen als das Viagra des Mittelalters, heißt es immer so schön. Was können Sie uns denn darüber erzählen?
5: Ja, das halte ich für gut möglich, dass es damals so gehandelt wurde. Der Verkauf in Apotheken, das ist tatsächlich damals so gewesen. Wir haben heute in Lübeck immer noch eine Apotheke, die Marzipan selber herstellt, in ganz, ganz kleinen Mengen. Aber die stellen noch ihr eigenes Marzipan her. Und wenn man jetzt äh, die Zeit bedenkt, äh, Marzipan galt damals als Aphrodisiakum und als Heilmittel. Und als Heilmittel wurde es natürlich in Apotheken verkauft. Und ähm, da ist es so gewesen, man kann sich das so vorstellen, die Leute waren oft unterernährt, haben ein klein wenig Zucker zu essen bekommen, fühlten sich natürlich gleich viel besser. Machen wir heute ja noch, wenn wir ein Stück Schokolade essen. Nicht? Da ist es nicht immer das Marzipan, sondern wir sagen ein Stück Schokolade und den Frauen geht es besser und nicht nur den Frauen, auch den Männern. Und so war es damals eben auch. Und ja. deshalb wurde es in Mar äh, das Marzipan eben in Apotheken verkauft.
0: Interessant, also wie Agra des Mittelalters hat also doch eine reale, äh, einen realen Hintergrund, also Marzipan. der Zuckerpush, den man ja, braucht.
1: Man fühlte sich einfach besser. Dass es für eine breite Masse erschwinglich wurde, Marzipan war ja dann erst, als die Zuckerrübe im 19. Jahrhundert dazu kam und man auf diesen Zucker der Zuckerrübe zurückgreifen konnte. Dadurch wurde es ja dann günstiger und ähm, eben auch für die Allgemeinheit erschwinglich.
5: Ja, die Transportkosten, die sind natürlich enorm gesunken. Das ist heute nichts anderes. Wir kaufen auch nur regional ein, soweit es uns möglich ist. Ähm, wir kaufen zum Beispiel keine kalifornische Mandel, die zwar von der Form und Farbe her ganz hübsch ist, eine ganz helle weiße Mandel, aber wir haben lieber die geschmackvolle Mandel, die jetzt aus dem Mittelmeerraum kommt. Und äh, Johann Georg Niederegger hat früher auch nur Mittelmeermandeln gehabt und äh, die ist etwas gelber von der Farbe her, je nach Sorte und wesentlich geschmackvoller und deshalb benutzen auch wir nur Mittelmeermandeln, weil der Transport von Kalifornien nach äh, Lübeck ist ziemlich weit und kostspielig und ähm, der Mittelmeerraum ist eben viel dichter.
0: Wie hat sich denn das Rezept eigentlich verändert jetzt im Laufe, also seit Niederegger angefangen hat oder überhaupt seit es Marzipan gibt? Essen wir noch ein historisches
5: Rezept, wenn wir Niederegger Marzipan essen? Ja, unbedingt. unbedingt. Aufgrund der Gesetzgebung mussten wir zweimal die Rezeptur ein klein wenig verändern. Aber vom Grund her ist es noch genauso, wie Johann Georg Niederegger das 1806 hergestellt hat.
0: Also es ist wie ein Reinheitsgebot für Bier. Gibt es auch
5: ein Marzipan-Reinheitsgebot? Auf alle Fälle. Und wir halten das voll und ganz ein und Bier sind eben Spitzenqualität.
1: Sieht Sie denn selber noch jemand, der gerne Marzipan isst, wenn man so einen ganzen Tag damit zu tun hat? Sommer, Winter, Frühling, Herbst?
5: Ja, mit Niederegger bin ich aufgewachsen, auch wenn ich damals als Kleinkind noch nichts mit Niederegger zu tun hatte. Aber ich habe das als zwei, Dreijähriger jähriger schon auf dem bunten Teller gehabt und habe es heute immer noch auf dem bunten Teller. Und ich esse hier fast täglich Marzipan.
0: Hm. Mensch, toll. Jetzt wissen wir also auch, äh, wie das Marzipan nach Lübeck gekommen ist. Und ähm, Herr Marchlewski, ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Weihnachtszeit. Danke, dass Sie heute für uns Zeit hatten.
1: Ja, und wer jetzt Lust hat, sich noch ein bisschen mehr mit Marzipan zu beschäftigen, das kann man hier in der Ausstellung von Niederecker machen.
5: Und wie läuft das, wenn man hier eine Führung machen will? Anruf genügt, buchen, Termin bestätigen lassen und dann geht das los oder auch gerne online. Das klingt ja ganz einfach. Und gibt es dann auch eine kleine Marzipanverkostung oder wie läuft das? Wir haben einige äh, Führungen mit Marzipanverkostung und andere ohne.
1: Also wir sind ein bisschen schlauer geworden in Bezug auf Marzipan. Finde ich gut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wie gesagt, einen guten Rutsch und eine tolle Advents- und
5: Weihnachtszeit. Ja, auch allen Zuhörern und Zuschauern gerne eine frohe Weihnachtszeit. Besuchen Sie uns zu jeder Zeit. Wir haben täglich geöffnet. Und äh, alles Gute, frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht sehen wir uns.
0: Wir stehen jetzt im zweiten Stock des Herder Centers und zwar in einer leerstehenden Ladenseile, die nicht klein ist, sondern sehr groß. Ich glaube, es sind sehr insgesamt. 700 Quadratmeter oder über 700 Quadratmeter. Hier
1: war früher H&M drin, hier wurden also Klamotten verkauft, man sieht hier auch noch die Umkleidekabinen und dieser Ort, der ist sehr spannend, weil hier kann man ab 11. Dezember eine Ausstellung sehen.
0: Ja genau, er wird zu neuem Leben erwachen, in einem völlig neuen Kontext. Kunstleben. Genau, zu neuem Kunstleben und wir werden hier eine ganz entscheidende und wichtige Frage klären, nämlich, wie entsteht eigentlich eine Ausstellung? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Ich meine, wenn ihr Musik schon mal wart, wisst ihr, es gibt Kuratoren für sowas, aber Kurator, das ist so ein Wort, mit dem viele ja gar nichts anfangen können. Was macht der eigentlich? Und hier gibt es jetzt Workshops für Jugendliche
1: und die haben diese Ausstellung kuratiert, die hier am 11. Dezember
0: eröffnet wird. Ja, und deswegen heißt das Projekt auch Jugend kuratiert.
1: Und Pascal von out for art der hat das alles mit organisiert. Hallo Pascal, schön, dass du Zeit hast heute.
7: Hallo, schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid hier nach Lübeck. Ich bin nur eine Person von diesem out for art team Ich habe das mit Dascha Jakubowitsch zusammen ins Leben gerufen im letzten Jahr. Wir sind eben das kleine Team von out for art holen uns aber immer gerne Hilfe auch für unsere Projekte, ob das jetzt eben Grafiker sind, die man braucht oder auch Workshopleiter, wie jetzt in unserem Fall bei diesem Projekt Jugend kuratiert. Denn alles kann man eben nicht alleine machen. Jeder hat seine Spezialisierung und unsere Workshop-Leiter sind eben selbst Künstler, Kunstpädagogen. Wir haben eine Theaterpädagogin dabei. Und äh, die Idee zu diesem Projekt ist uns äh, im Laufe des Jahres eigentlich gekommen. Out for Art gibt es seit letztem Jahr, äh, eng verbunden eigentlich mit der äh, Kulturförderinitiative Kulturfunke, der Porzellanstiftung. stiftung und da wir beide, also ich, Pascal und Tascha meine Kollegin, die übrigens auch hier ist, das müssen wir auch nochmal sagen. Hallo Tascha.
0: Hallo, guten
3: Tag. Und auch wir sind hier nicht alleine. Mit uns sind noch zwei unserer jungen Kuratorinnen von zwölf. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Ja,
0: zu denen kommen wir nämlich gleich noch. Aber das Interessante ist ja, es sieht ja, man denkt ja, naja, leerstehende Ladenzeile könnte, sieht aus wie ein leerstehender Laden, sieht es aber gar nicht, weil ich finde, es sieht fast aus wie eine moderne Galerie.
7: Ja, also der Raum eignet sich wirklich hervorragend. Man hat äh, hohe Decken, man hat wirklich einen lichtdurchfluteten Raum, man hat äh, verschiedene Räume in verschiedenen Größen nebeneinander auch, aber der, allein der Hauptraum ist schon etwa so 600 Quadratmeter groß und da hat man also für Ausstellungen natürlich unglaublich viel Spielraum, den man eben oft auch braucht in der zeitgenössischen Kunst heute, weil es ja nicht nur um jetzt klassische äh, Leinwandölmalerei geht, die man an die Wand hängt, sondern auch um große Installationen, um Videoarbeiten, um Performances auch. Und da ist natürlich so ein Raum, den man so multifunktional nutzen kann, wirklich ideal.
1: Jetzt haben wir hier zwei der Teilnehmer an dem Workshop dabei. Einmal Elsa. Hallo Elsa. Hallo. Elsa ist 15. Und dann haben wir Benjamin da. Hallo Benjamin. Hallo. Benjamin
0: ist 11. Wir müssen nochmal das Prinzip kurz erklären. Also ihr seid ja eine Gruppe von wie vielen Jugendlichen seid ihr insgesamt?
8: Ähm, es sind 14 angemeldet, aber bis jetzt waren, glaube ich, insgesamt erst elf da.
0: Und ihr macht ja von Anfang bis Ende, kuratiert ihr diese Ausstellung. Das heißt, ihr wählt auch die Kunstwerke aus und überlegt euch dann nachher bis zum Ende, bis es eröffnet wird, wie auch alles gehängt wird und so weiter, ne?
6: Ähm, ja, genau so.
1: Also wie habt ihr die Kunstwerke denn jetzt ausgewählt?
6: Also das war tatsächlich sehr spannend, weil wir äh, zuallererst mal uns all die Portfolios angeguckt haben, die uns die KünstlerInnen geschickt haben. Und die haben wir gemeinsam durchgeguckt und dann besprochen, was finden wir gut, was finden wir nicht gut. Und wie wirkt das eigentlich auf uns? Da waren zum Teil, also das ist ja auch alles sehr moderne Kunst. Da musste man auch erstmal gucken, ist das überhaupt Kunst für uns? Und ja, was, was denkt man eigentlich darüber? Und äh, dann haben wir uns in Kleingruppen zusammengetan und... Dann hat man schon gemerkt, alle hatten schon so ihre Lieblingskünstlerinnen und fanden schon bestimmte Werke gut. Und dann haben wir auch besprochen, ja, was könnte wo hängen, haben uns schon erstmal so erste Gedanken dazu gemacht. Und dann tatsächlich das Entscheidende war, dass wir dann am Ende das alle gemeinsam besprochen haben
8: mhm.
6: und auch demokratisch abgestimmt, welche Künstlerinnen finden wir gut, welche Kunstwerke von denen. Und da gab es am Ende tatsächlich auch noch eine kleine Diskussion. und <lacht> mal, wie ist denn
1: die abgelaufen?
6: Ja, also das war so, dass wir dann am Ende äh, uns zwischen, also wir konnten insgesamt acht Künstler auswählen. Und äh, am Ende mussten wir uns dann noch zwischen zwei entscheiden. Also wir hatten schon sieben. Da waren auch dann manche ein bisschen unzufrieden, aber wir haben dann gute Kompromisse geschlossen und... Ja, ich glaube, am Ende sind wir jetzt alle ganz happy mit dem Endergebnis.
1: Benjamin, wenn du jetzt so ähm, zurückschaust, äh, was ihr da jetzt schon äh, in diesen Werk äh, Workshops gemacht habt, was meinst du, ähm, nimmst du da mit nach Hause? Was, was hast du da gelernt?
8: Ähm, ich habe vor allem gelernt, dass Kunst äh, sehr vielseitig sein kann. Also nicht nur irgendwelche ähm, Gemälde oder sehr realistische Zeichnungen, sondern auch, ähm, wenn etwas zum Beispiel zu einem Teil gezeichnet oder mit Ölfarben gemalt ist, aber dann auch äh, irgendwas wie eine Zeitung aufgeklebt ist oder so. Oder wenn die Werke in 3D oder als Videos dargestellt sind. Also ich finde, ähm, dass es Kunst sehr vielseitig ist und das habe ich vor allem jetzt schon mitgenommen.
0: Elsa, was ist für dich keine Kunst?
8: Also ich finde, das kann man gar nicht so sagen. Also für mich, ich würde
6: eigentlich alles als Kunst bezeichnen, was der Künstler oder die Künstlerin selbst als Kunst bezeichnet. Und ich finde auch Kunst, das kommt immer darauf an, wie der Betrachter oder die Betrachterin das sieht. Also es, ja, ich finde eigentlich alles kann Kunst sein.
1: Finde ich gut. Pascal, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wie ja. haben denn die Künstlerinnen und Künstler drauf reagiert, als ihr die angeschrieben habt und gesagt habt, ja, jetzt sind hier Jugendliche, die wählen aus euren Werken aus, weil ist das ja ein Risiko ist auch. ja auch ein Risiko, die wäre ja auch abgelehnt, einige.
7: Ja, es ist ein Risiko und wir selbst haben auch gedacht, oh, mal sehen, wie die das aufnehmen, jetzt diese Anfrage. Wir haben natürlich von Anfang an ganz klar gesagt, wir suchen nach Künstlern und Künstlerinnen, die sich bewerben möchten für dieses Konzept, aber haben auch immer gleich gesagt, es gibt eben eine Jugendjury und die wird eben nur eine gewisse Anzahl von Künstlern aus allen Bewerbungen auswählen können. Und ich muss sagen, die Antworten und die Reaktionen waren alle wirklich sehr, sehr gut. Und äh, eigentlich alle fanden dieses Konzept gut und fanden das wirklich eine sehr gute Projektidee.
0: Aber wir
8: hatten
3: wirklich Angst, denn wir haben zuerst das Konzept uns ausgedacht, haben schon losgelegt mit dem Projekt und dann irgendwann kam zu dieser Künstlerinnenfrage und da haben wir uns wirklich gefragt, oh Gott, Und äh, wie kommt man wirklich in den Künstler oder in die Künstlerin an und sagt... Du kommst ins Projekt, aber vielleicht fliegst du raus. Das war wirklich so ein Schockmoment. Und dann super positive Überraschung, dass alle waren richtig, richtig überzeugt und begeistert mit der Idee.
1: Jetzt müsst ihr euch ja noch entscheiden, wie die Bilder gehängt werden hier. Ihr habt ja wahnsinnig viel Platz. Habt ihr da schon eine Idee?
6: Also tatsächlich haben wir schon manche Ideen also gesammelt, eben als wir in kleinen Gruppen gearbeitet haben und haben uns die dann auch gegenseitig vorgestellt und ich muss sagen, da sind auch sehr unterschiedliche Ideen zusammengekommen und ich glaube, wenn man das alles so mischt, wird eine sehr gute Ausstellung da rauskommen. Mhm. Genau.
0: Wer ist denn euer Liebling? Also was ist euer Kunstwerk, von dem ihr jetzt schon sagen könnt, Mensch, das musste unbedingt dabei sein, weil ich das so toll finde und was ist das?
8: Ich fand sehr gut. Das war ein Bild. Es ist ein sehr sehr großes Bild von Gemüse in einer Kneipe in einer Bar. Mhm. Also so ein ganz normaler Alltag, nur dass die Menschen durch Obst und Gemüse ersetzt sind.
0: Und Das Bild heißt Gemüse in einer Bar wahrscheinlich oder so, ne? Bar
8: -Szene. Also große Barszene. Große Barszene. Mhm. Und Elsa?
6: Äh, ja, ich fand tatsächlich äh, den Künstler, der dieses Bild gemacht hat, auch sehr gut, von dem haben wir auch mehrere äh, Kunstwerke ausgewählt und haben auch festgestellt, dass wir alle, also alle Jugendlichen eigentlich den irgendwie super fanden ähm, und ja, für mich war der auch äh, relativ weit vorne, aber ich fand auch einige Videoinstallationen gut, die geschickt wurden, weil die zum Teil auch einfach sehr skurril waren und irgendwie auch komisch und vielleicht auch nicht unbedingt als schön bezeichnet werden konnten, aber ich glaube, das war das, warum wir die auch ausgewählt haben damit man eben weiß, dass nicht nur die schönen Sachen Kunst sind, sondern auch eben merkwürdige Sachen Kunst sein
4: können.
0: Kunst, was manchmal auch wehtun.
1: Genau.
6: Und wer jetzt richtig
1: neugierig geworden ist, also ich bin es total, man kann sich das hier angucken im Herder Center im zweiten Stock ab dem 11. Dezember. Und das läuft dann bis zum 29. Januar. Pascal, man kann ja jetzt die Bilder hier angucken. Wie läuft das ab am 11. Dezember? Wann legt ihr los?
7: Da werden wir wahrscheinlich am frühen Abend, das geben wir dann noch bekannt, eröffnen. Und äh, dann sind eigentlich alle willkommen. Das ist wirklich offen für alle hier. Äh, wird dann wie eben eine große Galerie wieder sein. Und äh, es wird auch kostenloser Eintritt sein, natürlich bis Ende Januar. Ähm, ja.
0: Mit Abstand natürlich alles. Und informiert euch vor allen Dingen, denkt daran, das ist jetzt eine Momentaufnahme, die wir mhm. haben. Also informiert euch vorher nochmal online, wie es dann am Ende mhm. tatsächlich aussieht. Ne?
1: Auf eurer Seite, Pascal, out for art da kann man das ja alles nochmal nachlesen.
7: Genau, man kann auf outforart.de oder auch direkt äh, jugendkuratiert.de alle Infos sich nochmal anschauen und da werden wir dann auch rechtzeitig äh, ankündigen, wann genau das eröffnet. In diesem ja doch wirklich etwas ungewöhnlichen Rahmen mitten in diesem Shopping-Center, das Herder-Center mitten in der Stadt.
0: Wir haben zwar gesagt, äh, wir haben ja gesagt, die, der Schwerpunkt liegt natürlich auf Jugendkuratiert, aber
7: man kann hier ja auch Kunst kaufen, ne? Man kann, wenn man interessiert ist und kann man uns gerne ansprechen oder auch die Künstler, die hoffentlich auch zahlreich vor Ort sein werden, dann beim Eröffnungsabend, das ist natürlich möglich, ja.
1: Ein ganz spannendes Projekt, das sich unbedingt lohnt, dann anzugucken ab dem 11. Dezember und ich finde es ja auch toll, Leerstand hier im Herder Center, dass man dann Räume, die eh leer stehen, für Kunst nutzen kann, ist super.
0: Ja, geschlägt wieder ein Herz jetzt und zwar für die Kunst. Elsa Dascher, Benjamin, Pascal, wir wünschen euch wahnsinnig viel Erfolg.
7: Ich möchte nochmal einen ganz großen Dank aussprechen, doch an die Chefin hier, an die Center Managerin, Frau Maureen Dangel, die wirklich unglaublich offen und unkompliziert mit diesen Projektanfragen umgegangen ist und uns auch diesmal wieder hier beherbergt im Herder Center. Wie immer, wie so oft, diese großen Kulturprojekte, auch in unserem Fall ist es eben nur möglich durch eine tolle Förderung durch die Stiftung Kunstform Bonn und äh, auch weitere Unterstützer.
0: Ein großes Fest für die Kunst ab 11. Dezember im Herder Center, zweiter Stock. Mhm. Ihr könnt es nicht verfehlen. Mhm. Schaut es euch an. Unbedingt, kommt vorbei. Mhm.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>
1: Das Jahr geht langsam zu Ende und deswegen lautet unsere Frage des Monats an die Lübeckerinnen und Lübecker. Was habt ihr euch für 2022 vorgenommen? Was wünscht ihr euch? Oder was sind eure Vorsätze?
0: Drei Fragen, Bettina. Ne? Ja. <lacht>
1: Ach, das kriegen die hin, die Lübecker und Lübeckerinnen.
3: Wünschen tue ich mir natürlich, dass das Chaos endlich mal ein bisschen besser wird. Mhm. Mein Mann und ich haben uns selbstständig gemacht mit einer mittelalterlichen Schweinebreterei, wollen natürlich wieder, dass Veranstaltungen mhm. stattfinden. Und ich
6: freue mich, Silvester mit meinen Eltern zu feiern. Die wohnen in Südfrankreich. Schöne Momente mit Freunde, Familie, mit meinem Pferd freue ich mich.
0: Herzlichen Dank und das wünschen wir euch auch, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen für 2022.
6: Dankeschön, danke.
0: Wir haben uns jede Menge vorgenommen.
2: 2022 wird sie wahrscheinlich mit ihrem Studium fertig. Ich möchte eine Fortbildung machen. Unsere Tochter kommt in die Fremdbetreuung.
6: Und wir möchten um als Ausgleich, möchten wir halt jeden Donnerstag rausgehen und in Lübeck was sehen, was wir noch nicht gesehen haben. An Kultur und Cafés und genau. Geheimtipps. Ja. Das ist
0: super, da seid ihr ja genau richtig hier, weil da müsst ihr immer Lübeck-Zwischentöne hören. Da kriegt ihr immer die ganzen Geheimtipps.
6: Ja,
4: perfekt. <lacht> Wo finden
2: wir ja, das Ja, wir sind tatsächlich beide keine Lübecker, also, also wir wohnen jetzt in Lübeck, aber sind eigentlich erst seit zwei Jahren so als Familie so richtig hier. Und seit zwei Jahren ist halt Corona so gefühlt.
0: Also von daher haben wir noch nicht ganz so viel Kultur miterleben dürfen. Mhm. Mensch, wir wünschen euch alles Gute und, und dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen 2022.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank. Und den Podcast findet ihr auf der Seite von Lübeck Tourismus oder überall da, wo es Podcasts gibt? Spotify, ähnliches. Also Lübeck Zwischentöne. Ja, ja danke.
0: danke. Vielen Dank. Gut, viel Spaß. Worauf freut ihr euch in 2022? Was habt ihr euch vorgenommen? Oder habt ihr irgendwie so einen guten Vorsatz? Oder was wünscht ihr euch fürs neue Jahr?
8: Weniger Corona. <lacht>
0: Mehr Reisen. Ja, ja genau, genau. schwer zusammen sein.
8: Dass Corona ein Ende hat.
0: Und sonst noch irgendwas? Vielleicht ähm, so nach dem Motto privat, also das Buch, was ich vor vier Jahren angefangen habe, dass ich das endlich zu Ende schreibe oder irgendwie sowas?
8: Dass ich erfolgreich und motiviert wieder ins Fitnessstudio gehe.
0: Ja, ja ich auch. Ja, alles klar. Ja, dann äh, no, gutes Gewichte stemmen in 2022 und vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ja, danke. danke Dank. Tschüss. tschüss.
1: Zwei Lübeck Zwischentöne im Dezember.
0: Wir wünschen euch eine richtig gute Weihnachtszeit Na und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann wieder 2022, wie sich das anhört.
1: Ja, macht's gut, also bleibt gesund
0: und passt auf euch auf. Wir freuen uns auf euch.
3: Tschüss.
0: Tschüss und alles Liebe.